0: Привет, рефлексирующие. С вами снова ваши друзья в наушниках. И остров... Я не
1: в наушниках.
0: И островах стабильности. Ты просто не знаешь об этом. У меня незримые наушники, что ли? Да. Они незримые,
1: неощутимые.
0: Ну, хотя я не знаю, опять же. Но предполагаю. Просто ты же лекции в наушниках слушаешь. Я думаю, что кто-то в наш подкаст. Ой. Лера раскорочила Юрин диван. Так вот. Мы снова собрались. И у нас есть для вас заманчивая тема.
1: Как заработать миллиард?
0: И закрыть ипотеку. И купить остров на Мальдивах. Да. Все как вы любите. Хотя, я не знаю, правда это кому-то нужно ну что? Ну, кто-то все миллиард. Нифига. А что они так носятся с этим постоянно?
1: Ну, это, что называется, вытеснение.
0: что вытесняешь?
1: Чтобы не думать, что тебе на самом деле нужно, берется первый попавший стереотип из культуры.
0: Так вроде же, наоборот, же выгодно узнать, что, что ты хочешь на самом деле.
1: Я думаю, не, не очень А знаешь, бабушка? почему невыгодно почему? знать, что ты хочешь? Ну, ты что... знаешь, ты же знаешь Потому что системы. это будет
0: вразрез с шаблоном не не,
1: не, не только поэтому Это полбеды Главная проблема другая Но ты же знаешь мою идею, что если у тебя что-то нету Значит, скорее всего, у тебя этого не будет а, ну... Поэтому, если ты поймешь, что тебе на самом деле нужно Скорее всего, это недостижимо А и поэтому у тебя будет фрустрация. А Но цели... она у тебя так и так будет в любом так, случае. Когда
0: я мечтаю о Мальдивах то это не так страшно. Думаешь, о, ну, ты как бы самообманываешься. Я и думаю, знаешь, многие тут, же живут без тут, этого? тут еще,
1: знаешь, есть какой момент, что вот эти мечты в культуре, они нарочно немножко дебильными придумываются. Угу. А знаешь, как в том анекдоте про блондинок, когда встречаются две блондинки. Одна говорит, о чем ты мечтаешь? А другая говорит, я мечтаю, что прилетит добрая фея и принесет мне 343 тысячи долларов. А то удивилась, говорит, почему такая странная сумма, почему не миллион? Та говорит, ну я же понимаю, миллион это нереально. Но вот это Мальдивы, триллион долларов это все, ну как бы нетрудно догадаться, что это на самом деле фуфло. Нетрудно. То есть, один шажочек достаточно сделать, и ты понимаешь, что это Ложная мечта. А раз она ложная, то не так обидно, что она не сбылась. Ну да. А если ты поймешь, что тебе на самом деле нужно, и это не сбудется, вот это будет обидно. Поэтому людям лучше не знать, что им на самом деле нужно.
0: О как. Ну тогда, собственно, мы и выходим уже на ту тему. Куда выходим? Мы только зашли. А мы...
1: Что, у нас сегодня микро-подкаст ну, на три минуты? Не,
0: ну это символический коридор. Все это так буквально? Все это будем. не
1: коридор, это комната. Комната.
0: Символическая комната. Символический диван, с которого мы встаем. Или сидим, ну и так далее. Потому что... Вот мы еще недавно были на спектакле... Джек э, в Тюзе, в Волгограде. Ну, это такая внешняя постановка, э, типичная современная бесконфликтная постановка э, с счастливым началом, счастливым серединой, <связываем> счастливым концом, ну, плюс-минус. То есть все там э, такое благополучно. Ну, кстати Не, говоря, это
1: тоже характерный небольшие, момент.
0: Небольшие там нотки лиризма и каких-то... Что
1: даже, видишь, драматургия современная и та уходит от развития, от движения. А какое-то топтание на месте больше.
0: Ну вот, да. И вот поскольку...
1: Традиционная модель, мы же, с вами, разбирали как-то, да? Почему традиционная модель возникла в драматургии? Потому что нельзя оставить человека без надежды. И поэтому конец пьесы должен быть хорошим. Но... Раньше считалось, что пьеса не может стоять на месте. И если конец пьесы хороший, то одно из двух. Либо хорошее начало, плохая середина, середина хороший конец. Да. Либо, либо плохое
0: начало, плохое
1: начало и, плохой, и хороший конец. Одно да. из двух. Значит, соответственно, либо кольцевая композиция, либо линейная композиция. Но так, чтобы... И начало, середина и конец мало друг от друга отличались. Как-то раньше было так не принято писать. А сейчас нормально.
0: Угу. Ну вот. И, собственно, уже даже здесь мы увидим эту проблему, о которой хотели поговорить. Но в сюжете, там был такой сюжет простой. Значит, начало показывается мать и дочь. Дочь, ну, как мы понимаем, потеряла собаку, пуделя Джека. Ну, и как-то очень сильно это переживает, э -э, драматизирует. Ну, мама не знает уже, что делать, нового пуделя она не хочет, другое животное не хочет, ничего не хочет, хочет Джека. А мать вспоминает, что, точнее, к ней подходит мужчина, пенсионер приходит и говорит, вот я видел вашего Джека у магазина, там-то, там-то, но уже потом, спустя время, я не видела пока и Тут матери спустя некоторое время приходит гениальная идея. А давайте-ка мы ей скажем, что Джек – это вы, ну, то есть это дедушка-пенсионер. Она когда-то в детстве, когда отец ушел, купили этого пуделя, и как-то там была какая-то присказка, что, мол, этот пудель может превращаться в людей каких-то случаях. Нет, что
1: он изначально человек, а, что
0: он изначально который человек.
1: превратился в собаку. А раз он превратился в собаку, значит, может и обратно. Да.
0: Ну вот, соответственно, а пенсионер там и по возрасту подходил, потому что пудель старенький, пенсионер старенький, и даже внешние как и они
1: даже высчитали, там эквивалент возраста, что да, один да. год человека за 9 лет. Ну, ему 56
0: как раз там. Ну вот. И, соответственно, конечно же, план срабатывает. Они там мать все ловко подстроила, дочь действительно поверила, что это ее Джек, все, мир, лад в семье. Но в какой-то момент вдруг пенсионер решает найти отца. Он понимает, что мать еще его все еще его любит. Там просто был еще один персонаж, который претендовал как бы на быть, я не знаю, быть партнером для матери, но она его так отвергла. И выяснили, что еще есть какие-то чувства бывшему, бывшему. Вот. Пенсионер находит этого бывшего в какой-то клинике. И оказывается, отец тоже хотел вернуться. Он украл эту собаку э, и хотел помочь ее как бы, найти, спасти, тем самым, э, чтобы они его приняли в дом обратно. Ну и концовку, как вы понимаете, благожелательная. Семья восстановилась. Там, я уж не знаю, Пудель э -э... вернулся, не вернулся.
1: Вернулся. Потому вот. что этого пенсионера хотели удалить, но его потом тоже решили оставить
0: ну да. И вроде бы все такое благолепие, но там были все-таки странные моменты Которые не вяжутся с концепцией хэппи конечно же Ну Первое – это закрытость, а конкретно такая форма закрытости, как зацикливание Потому что там мама, она зациклена, ну, получается, на двух вещах. На написании, переводах романов любовных и на бывшем мужа. Дочка зациклена на собаке, бывший муж зациклен на тоже на семье бывшей. И видно, что, ну, вообще-то при таких условиях как-то... Трудно себе помыслить, ну, мне, по крайней мере, когда ты уже знаешь про закрытость и про ее ограничения очень сильные, помыслить себе такой хэппи Но, допустим, это все-таки фантазия режиссера или кто там постановщик, кто там сценарист. Там, возможно, все. И вот эта тема зацикливания, она действительно становится, ну, сейчас актуальна, судя по даже по тем консультациям, которые я провожу буквально на днях была консультация, где был выделен такой концепт, это, это было названо как мозгажуй, причем похоже там, на
1: глагол в повелительном наклонении.
0: Да, мозгажуй, но имеется имелось в виду вот это вот постоянная склонность людей. Ну, это не, не у всех такое есть, я предполагаю, хотя я думаю, что многие с этим сталкивались, точно хотя бы раз в жизни, постоянно как мыслительную жвачку крутить какую-то мысль. Ну, вот мы говорили в подкасте про тревожность, что такое есть катастрофизация или какие-то моменты, которые ты часто прокручиваешь, и ты как бы топчешься на месте, действительно, на пороге, на каком-то, и не можешь ни дальше пойти от этой мысли, ни откинуть ее, ни развить ее, не отрефлексировать, а гоняешь, 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 и, и непонятно, в чем ее функционал. Ну вот мы разберемся с этим.
1: Я когда-нибудь тебе рассказывал, какую я придумал штуку, чтобы перед сном отгонять назойливые мысли.
0: Ты да ты засыпаешь за три секунды. Да
1: знаешь почему? не ну, у меня тоже иногда бывает, что какая-то мысль преследует. Но меня.
0: Я засып... У меня, кстати, муж все время поражался, он говорит, как тут так засыпаешь, как хорек. У меня, наверное, только в подростковом было вот это гонение. А сейчас вообще ничего перед сном просто Ну Но ладно?
1: изредка бывает, когда...
0: Ну, если тревожность какая.
1: А, знаешь, когда бывает, если, например, ночью проснулся и потом опять да, заснуть, заснуть второй раз, трудно. Или утром. Ну, вот как мой добрый друг, который у меня неделю жил, он меня каждое утро будил. А потом он уходил, и я обратно ложился спать. И второй раз, конечно, заснуть было трудновато. И вот, значит, я что делал? Я представляю себе вот такую штуку, типа наковальни. Mm -hmm. Или вешалки перевернутые. Вот так я руками показываю, пытаюсь рассказать. Вот Представим себе, что это такая деревянная палка, выгнутая немножко кверху, и любая мысль, которая приходит в голову, я себе представляю себе, что это э, такое кольцо, а мысль написана на кольце. Ну, например, я засыпаю, мне приходит в голову мысль там, про театр. Вот, я представляю себе, что на кольце написано «театр», и оно так сверху падает, хоп, и надевается на это на эту конструкцию. Ну
0: я правильно понимаю, что типа можно как пирамидки деться. Да, скользом. да, да, но только
1: перевернутые. Ну, да. Вот. И она так вот раз надевается, а потом я как бы незримо так ее пальчиком подталкиваю, она соскальзывает и падает вниз. Следующая мысль. Я представляю себе, что она с другого конца надевается. Так. Хоп, упала, наделась. Я понятно объясняю вообще не. Ну,
0: честно говоря, не очень, потому что это же тоже мысль.
1: Что мысль?
0: Ну вот эта конструкция, точнее образ. Это
1: образ, да. Образ, образ и мысль разные вещи, потому что мысль вербально выражена.
0: А образ хочет сказать не такой тревожный? А
1: да? образ вообще не тревожный. Образ не может быть тревожным. Образ тревожен только в соединении с какой-то мыслью, то есть mm -hmm. с вербальной конструкцией. Но тут дело даже не в тревожности, а в том, как от отогнать эти мысли. Yeah, Неважно, тревожные а они, радостные это чуть какие
0: у придумал у меня.
1: Но у тебя само происходит, видимо. А ну если да, само не навыков. происходит, если то, вообще, эта штука помогает. Потому что вот они так падают, ну, то как бы ты их сам сталкиваешь, они падают. И где-то минут пять, и психика, видимо, устает. Ну, а какой смысл производить мысли, если они не учитываются? Uh -huh. И как бы ты их сливаешь, скидываешь. Где-то обычно минут пять хватает и все. Но это так радикальный вариант, как вообще мысли из головы uh -huh. вырвать любые ненужные, потому что речь же идет о чем? Есть мысли нужные и ненужные. Нужные мысли это которые ты сам делаешь, сам производишь их, потому что нужны для какой-то цели. Например, ты пишешь статью или там, готовишь лекцию, а, да. или перед тобой какая-то задача. Ну
0: да, но есть автоматизмы. Вот автоматизмы, я чем... думаю,
1: в идеале лучше их вообще вычистить из башки. Зачем они там нужны? Они же занимают там кучу места. И вот есть такой способ, когда нужно вообще очистить голову. Но это не всегда подходит, потому что иногда голову не нужно совсем очищать. А нужно что-то оставить и что-то убрать. И вот для того, чтобы убрать ненужные мысли, а оставить только нужные. Ну, какой следующий способ? Следующий способ это поддаться какому-то внешнему регулятору. Потому что вся вот эта хрень в голове она происходит от спонтанности того, что мысли сами порождаются. Угу. Если ты сам не умеешь этим по какой-то причине управлять, ну, как сейчас модно говорить, ты не в ресурсе, допустим. У тебя не хватает нам волевого или интеллектуального сейчас напряжения для того, чтобы урегулировать всю эту ситуацию в голове. И выйти вот из этих циклов, в которые ты попал, нужно довериться кому-то, какому-то внешнему началу. Ну, например, побеседовать с кем-то. Причем побеседовать не вот это не то, что называется высказаться, выговориться, и а наоборот послушать что-то совершенно другое. Mm. И обсудить что-то другое. То есть переключиться на чужую волну со своей волны. Mm -hmm. Причем, чем больше людей в этом участвуют, тем лучше. Потому что чем больше других участников беседы, тем сильнее их совокупная мощь и больше шансов, что они перетянут тебя из своего твоего этого мира зацикленного в другой.
0: Ну да, это вот как у меня недавно на выезде было, что были были мысли, которые меня тревожили, но поскольку находишься в коллективе и живешь в коллективе, то ты не можешь все время это делать. То есть у нас проходили семинары, где ты отвлекаешься, потом там вечерний симпози, ты тоже отвлекаешься. И ты выходишь из себя, потому что люди Что-то обсуждают Не, ну Есть, конечно, такие уж совсем Которые даже на вечеринке Придут и будут сидеть с хмурым лицом с... Но, И я думаю, думать о своем Тут, и тут два, с... два варианта
1: Первый вариант Человек либо переживает Эту зацикленность и хочет из нее выйти Либо он Хочет в ней остаться да, вот. Если человек хочет остаться Мы ему помочь мы не можем не Помочь может только тому, кто уже осознал проблему И хочет ее решить Но мы сейчас говорим про э, Такую пограничную ситуацию Когда Совсем очищать сознание не нужно Потому что ну, есть какая-то текущая работа Но сам ты этого делать не можешь угу. Тут самое главное Конечно не попасть в ловушку И не довериться тем, кто еще сильнее Тебя загрузит и к еще большему зацикливанию подтолкнут. Но для этого нужно знать людей. И знать, кто скорее терапевтический эффект оказывает, а кто оказывает эффект, только ухудшающий токсичный, ситуацию, да. токсичный. Да. Может получиться так, что токсичные люди, конечно, тебя из твоего круга вытолкнут, но они тебя затянут в еще более
0: ужасный.
1: Второй способ, которым я тоже пользуюсь часто это книги, ну, вообще искусство. Но книга, в принципе, это самый простой способ. Ну, доступно, да. да.
0: Потому что в театр нужно выбрать, дойти. И у нас в театр как-то не практикуется в массовом порядке. Ну, с другой Но, стороны, кино...
1: знаешь, я вот думаю про театр и про людей, которые в театр не ходят. Тем людям, которые в театр не ходят, им даже проще. Потому что они могут в любой вечер, на любой спектакль пойти, потому что они ни хрена не видели. А,
0: ну это да. А это...
1: так как я уже почти все видел, же, мне это да, посложнее. И я очень на немногие спектакли готов идти второй раз. А премьеру ее еще не всегда и выловишь.
0: Ну сейчас вообще с театрами трудности, даже билеты Но с другой
1: стороны спать, да. есть паллиативная форма это фильмы, особенно сериалы. Вот почему люди, я думаю, любят смотреть да. сериалы. Они совершенно правильно делают, что они их смотрят. Причем они смотрят их прям большими кусками. Да. вот включают сериалы и смотрят там чуть ли не весь сериал одним, За ночь, одним да. залпом. Почему? Они, конечно, таким образом сознание не освобождают, но если это хороший продукт, то он сильнее, чем то, что у тебя в голове происходит. Mm -hmm. И он реально может вытеснить из тебя это. Mm -hmm. да. Но опять же, тут нужен особый способ смотрения. Нужно очень доверительное смотрение. Нужно смотреть, как бы растворяясь полностью в том, что ты видишь. А это тоже не всем дано. Люди смотрят по-разному. Я вот знаю, когда у нас бывают кинопросмотры, что некоторые люди не могут никак отвлечься от себя. И когда начинается, допустим, кто-то комментирует. Ну, у нас редко, но бывает, кто-то начинает комментировать. Или как-то реагировать Очень Своеобразно Когда Просмотр фильма соединяется С каким-то своим сугубо личным контекстом а. И это говорит о том Что человек не смог отвлечься Не смог погрузиться в, в тот мир, который На экране показан А идет все время колебание между своим И чужим Своим и чужим mm. Это еще одна из форм и, кстати говоря, тоже я всегда читаю перед сном, ну или почти всегда, если, ну кроме там случаев, когда на выезде дома я обязательно минимум полчаса, а то и больше читаю, и это тоже очень помогает заснуть и вообще держать голову в порядке, особенно если ты например, прочитаешь несколько дней одну и ту же книгу, ты уже там более-менее освоился, Спасибо. ты уже там себя комфортно ощущаешь и. Но, но нужно читать именно то, где ты себя комфортно ощущаешь. Не нужно никогда для этих целей, не вообще а именно для этих целей, не нужно читать так называемую тяжелую литературу, депрессивную. А нужно читать что-то, с одной стороны, увлекательное, но с другой стороны, что-то, что тебя не будет особо
0: грузить.
1: грузить или, что называется, раскачивать твою психику. Mm. В этом смысле детективы, например, очень хорошо читать. Потому что они, с одной стороны, вроде цепляют как-то, увлекают. А с другой стороны, ты же знаешь в конечном итоге, чем все кончится. В принципе. Uh -huh. Остается только вопрос, а как именно кончится. И это очень успокаивающий жанр. Или мемуары я вот люблю читать перед сном.
0: Ну да, мемуары безобидные.
1: Ну да, потому что если человек написал мемуары, значит он в конце жив остался хотя бы. Такого, чтобы человек в конце мемуаров пишет, и тут меня застрелили, такого не будет.
0: Не, ну может есть какие-нибудь неоконченные.
1: Ну неоконченные тоже, ну не оконченные, не оконченные, нет проблем.
0: Ну да, все равно понимаю, что образ человека есть да. хороший. ну и
1: опять же почему мемуары тоже хорошо отвлекают, потому что у мемуаров есть особая как ты понимаешь достоверность. Угу. когда ты читаешь и знаешь что это все было на самом деле, это ну по крайней мере на меня больше действует, чем вымысел.
0: Ну, да, да, я думаю поэтому люди любят основанные на реальных событиях узнать о а что же. и
1: самое главное во всем этом и в театре, и в кино, и в книгах это обязательно альтернативный сценарий. Когда ты читаешь и понимаешь, а вот так тоже можно. Причем, чем этот сценарий более альтернативный, тем он более терапевтичный. Mm -hmm. Вот Я читал несколько дней э, романы американской писательницы Перл Бак о Китае. Вот ничего более отличающегося от нашей жизни, чем жизнь Китая... Не современного, а тогдашнего, исторического. Представить себе невозможно. Это совершенно другая реальность. И поэтому, с одной стороны, это интригует и завораживает. А с другой стороны, это успокаивает. Что какие-то текущие дела и проблемы воспринимаются на дистанции. И ты понимаешь, что... Вот как с твоей нынешней точки зрения проблема деления земельных участков ну да, между да. крестьянами и э, что нужно, значит, продать землю, потому что младший брат э, где-то в армии, ему нужно бундирование, он хочет создать свой отряд, ему нужно платить жалования солдатами. он говорит продайте мою землю, а мне пришлите серебро, э, а я потом вам пригожусь, когда я стану большим генералом, и ты понимаешь, что это ну, для тебя все крайне экзотично, но представить себя на месте этого крестьянина и для него мои нынешние проблемы и дела
0: же, чего ты выглядит вообще? да там
1: какие-то блин какие-то тексты не успевает человек писать какие тексты мы писать не умеем и не, не хотим учиться ну, да. наша задача mm -hmm. он рис выращивать. Ты то есть когда вот так Представляешь себе амплитуду колебаний или полюса, как сильно может отличаться твоя жизнь от чужой и наоборот, то это как-то ну, не сказать совсем отменяет цикличность вот этого мышления, но по крайней мере ее как-то ослабляет.
0: Ну да, по сути получается, все, что мы обсуждаем, выходит такой план, что если есть зацикливание, то нужно найти способы расширения опыта.
1: Я бы еще добавил uh -huh. расширение Выпрямление опыта Вытягивание uh -huh. круга в линию uh -huh. И поэтому Пьесы классические Типа Шекспира И все кто основаны на Шекспире Они вот эти современные пьесы Где ничего не происходит Или романы Тоже классической композиции С завязкой, кульминацией, развязкой Они противостоят цикличности uh -huh. Потому что там есть что называется «Стрела времени». И э, там эти события могут к лучшему или к худшему развиваться. Но ясно одно, что завтра не то же самое, что сегодня. Или, как говорил Товстоногов, когда Смуктуновского наставлял при э, постановке спектакля «Идиот». Э, есть два золотых правила в театре. Первое правило – вошел одним, выйди другим. И второе правило – нет большего удовольствия для зрителей, чем отгадывать. Да. А что такое отгадывание? Отгадывание – это же тоже линейный процесс. Там нет тавтологии, нет такого, что на загадку два кольца, два конца посредине к отгадкой будет два конца, два кольца посредине гвозди. А ведь мы часто вот в этом нашем циклическом круговороте мыслей именно так и живем. А почему же я такой придурок? Да Потому, что я придурок.
0: И так далее.
1: Почему мне никогда не везет? Потому, что не везет.
0: Ну да, У меня родители не такие. А почему
1: они не такие? Ну Потому, что не такие. Ну и, конечно, самый продвинутый уровень. Это пока мы говорили про простые вещи. Про... Обычную беседу про обычное чтение Про обычный кино или театральный просмотр А самый продвинутый уровень Это когда Ты размыкаешь Замкнутый круг В сознании Через анализ И через управление Собственными мыслями Например, когда ты себе задаешь вопрос, вот сегодня тоже у нас было. Кстати,
0: я тут ремарку сделала, потому что вот на консультации была какая-то странная вещь. Насколько я поняла из речи клиентка, то есть она ходила там, допустим, к психоаналитику. Я так понимаю, что он не помог, Ну, не то, что он был обязан или еще что-то. Но я имею в каком смысле не помог? А в том смысле, что там произошла, видимо, какая-то ошибка. Анализ перепутали тоже с зацикливанием. Ну, или, может, клиентка, конечно, перепутала. Но, по крайней мере, по идее анализ – это все-таки выход на новую идею. Всегда, ну, по крайней мере, при хорошем анализе будет... Выход, ну, какая-то дана новая идея, новый концепт, который, собственно, и выбрасывает тебя из этого круга порочного. Но если это не происходит, и не происходит, например, долго, то тут вопрос к себе или к тому, ну, вот с я вы занимаетесь. я предлагаю простой способ. Анализом вы занимаетесь или нет?
1: Конечно, лучше это все делать в беседе с кем-то, с психоаналитиком, ну, наверное, нежелательно с психоаналитиком, знаешь почему? Потому что у психоаналитиков у них у самих слишком определенный коридор. Ну, как да. правило, они клонят всегда в какую-то одну и ту же сторону. Да. А тут, видишь, проблема в чем? Что если ты, например, клонишь к тому, что у пациента проблемы с либидо, или дипов типа, комплекс, или что-нибудь там такое то что ты будешь делать, когда туда уже пришел, в эту точку? Mm
0: -hmm. То есть, вы
1: триумфально выяснили, да, что у пациента там нереализованные сексуальные желания. И ну, с точки зрения психоанализа, я так понимаю, все, дело сделано. А сеанс-то надо продолжать. Вот в этом смысле наша практическая философия, она более удобно устроена, потому что там нету концовки никакой. Mm -hmm. Там... Нет такого, что вот мы пришли к вот, какой-то идее, как в марксизме классовая борьба. Не, ну,
0: психоаналитики тебе тоже скажут, что у нас тоже бесконечно. Ну, то есть они, они не видят вот эту вот точку свою, то, к чему они обычно клонят, как конец. Потому что можно же углубляться, можно же размышлять. Ну, еще хорошо, глубже, глубже, ради глубже. Бога,
1: если так, то пусть. Например, вот такой вопрос я предлагаю. Сегодня тоже было занятие с утра по рефлексии с моими группами один из вопросов, который я предлагаю вот допустим скажи какую-нибудь мысль любую, которая у тебя сейчас в голове есть
0: у меня нет мысли
1: вот у тебя нет мысли это мысли
0: ну, нет, ну, а,
1: дальше вопрос а куда эта мысль тебя ведет то есть что какое следствие она может иметь
0: ну отсутствие творчество.
1: А каким образом отсутствие мыслей, мы, точнее, мысли об отсутствии мыслей может привести к отсутствию творчества?
0: Ну, что не порождаются какие-то идеи тревога, может быть, из-за этого. И я трачу время на тревогу, а не на то, чтобы... А, то
1: есть, следствием будет не отсутствие творчества, а тревога по поводу отсутствия.
0: Ну, творчества. тревога, да.
1: Потому что первый вариант мне непонятен. Из того, что у меня нет мыслей, из мысли, что у меня нет мыслей, не следует отсутствие творчества. Потому что я могу сказать, ну, у меня нет мыслей, я сейчас придумаю.
0: Ну, понятно.
1: Да? То есть, вроде индиферентно. Но у меня нет мыслей одно из двух. Либо их и дальше не будет, либо не появятся. А вот тревога, да, может, скорее, более логичной. А чего же -то их у меня нет-то? Может, ну, да. со мной что-то не, не так? так? А может быть, их и не будет? И да, может нарастать тревожность. Следовательно, и дальше я что предлагаю всегда, вот, до дополнения к этому, да, допустим, эта мысль ведет меня к тревоге. Или, как мы сегодня обсуждали один из кейсов, эта мысль ведет меня к сомнениям. Я предлагаю задать вопрос. Тревога в данном случае это хорошо или плохо? Сомнение, это скорее полезно или скорее вредно? Например, вот мы долго сегодня это обсуждали и пришли к выводу, что в сумме сомнения скорее более полезны, чем их отсутствие. Потому, что сомнения ведут к развитию. А отсутствие сомнений ведет к стагнации. Uh -huh. Следовательно, мысль, которая ведет к сомнениям, она скорее полезна. Вот. А если мысль, что у тебя нет мысли, ведет к тревоге.
0: Ну, это скорее не полезно. Скорее не
1: полезно, скорее вредно. Следовательно, uh -huh. эту мысль лучше не думать.
0: Ну да. Или слушайте наш подкаст про как сформулировать принципы. А, как мы там говорим? Отбрось! Ну да,
1: это Отбрось эту мысль Опять же, отбрось эту мысль Не значит, что она сразу пропадет Но просто, когда ты говоришь Отбрось или как он там пишет Долой, угу. это значит, что она попадает В какое-то чистилище мышления ну,
0: да, зону... какой-то
1: карантин И она там может в быть даже будет, Она будет там трепыхаться Говорит, ну, обратите на меня Но внимание Ты уже
0: поставил на нее черную да, метку А ты и все, все уже
1: думаешь, ну пусть Ну, ты знаешь, вот как бывает Мысль, там, допустим, что у меня что-то не
0: получилось
1: ну, Например, там, вот лекция неудачная была Или семинар неудачно прошел Или текст не получился И <coughs> ты знаешь, что у тебя это не получилось Думаешь, а зачем мне это? Что я с этим сделаю? Какая мне польза от того, что я вот так буду думать? Но мне невыгодно это думать, поэтому я не буду это думать Пусть даже это так и есть но не все, что так и есть, нужно думать. Ну, например, вот у меня стоит э, цитрусовое дерево на окне. Оно же стоит. Стоит. Ну, Но кстати, я же не буду про него думать В этом постоянно.
0: смысле тоже, наверное, расходимся мы тут с психологами. Потому что клиентка написала, что вот психологи часто на чувствах делают акцент. А, ну или даже ладно там отберем чувства, а вот именно на постоянное проговаривание э, там про родителей, вот эта вот вся история.
1: Ну опять же, я не против, но я с одной поправкой поддерживаю это. Это нужно проговаривать, если от этого есть какой-то Да, толк.
0: да, но часто я так понимаю, От Само по
1: себе, я думаю, нет в этом никакого толка. Да. Допустим, если я что-то такое знаю про родителей, что мне помогает. ну, Например, у меня папа, предположим, капитан дальнего плавания, который там где-то на севере бороздил льды и совершил подвиг. И я вспоминаю и думаю, вот мой папа, он мой идеал в жизни. Я так же, как он, буду бороздить свою юриспруденцию тоже совершу подвиги. Это да. А если у меня папа... Ну да, например, если у меня на папу какие-то обиды, я вот думаю... Я, мне сейчас вот писать текст или организовывать мероприятие. Или даже пусть не делать что-то, а просто смотреть тот же самый сериал. Вот Мне в просмотре сериала, как мне поможет мысль, что я обижен на папу. Или на маму, или на бабушку, или на дядю. Никак. Вообще, честно говоря, я не очень понимаю, как эта мысль в принципе может быть полезна. Мы про обиду говорили уже, что обида не может быть полезна. Но и мысль об обиде тоже не может быть полезна. Какая от нее польза? Например, я сижу и думаю, я обиделся. На...
0: Но тут тебе и... сделают тогда ага. такой трюк. Полезна не мысль, а проговаривание этой мысли. А какое от ну, то есть, от если человек приходит в кабинет психолога и проговаривает все свои Нет, обиды, он, быть. мол, очищается. Хорошо,
1: может быть, в кабинете психолога от этого есть польза, если психолог это встраивает в какую-то технологию. Угу. Вот я думаю, такой критерий. Любая мысль полезна в рамках какой-то технологии. Где она находится, блин, под, эта мысль. Под
0: прицелом? Она
1: находится там по праву. То есть, ее кто-то туда позвал. Знаешь, в как в театре.
0: О, мысль пришла как, это, как на работу в театре. Ну да, да Ты у, у
1: Мамардашвили есть концепты интересные. Законнорожденная мысль и незаконнорожденная мысль. Mm. Законнорожденная мысль, пишет он в лекциях по античной философии, это мысль, которая произведена по определенным правилам. Mm -hmm. А незаконно рожденная мысль это та, которая, что называется, сама пришла в голову. Вот те мысли, которые сами приходят в голову, их нужно очень тщательно обыскивать и досматривать. Она пришла с добром или со злом. Например, эта мысль, которая мне пришла в голову, она полезна для творчества, для какой-то задачи, которая сейчас передо мной. Или эта мысль дезертир, контрабандист, шпион, диверсант, которая пришла в голову через ухо, ну там, да, через да, и глаз. будет
0: как вирусняк, да. троянский конь.
1: Да, иногда бывает действительно день или два, ты не можешь ничего делать, потому что какая-то мысль, паразит поселилась, Пока ты ее поймаешь, пока ты ее удалишь. Проходит время, но лучше потратить это время. Лучше ее удалить сразу,
0: сразу, сразу
1: не занимаясь ничем. Вот, я думаю, такой можно дать совет. Если вы чувствуете, что вы не можете чем-то заниматься, потому что вас отвлекают сторонние мысли, не занимайтесь пока тем, чем вы собираетесь заниматься. Выявите сторонние мысли, проверьте эти сторонние мысли, во благо или во зло. Если во зло, то просто хотя бы признайте, что эти мысли во зло, и дайте им где-то там на периферии болтаться. Если они во благо, пользуйтесь во благо. Бывает еще так, что мысль, в принципе, во благо, но сейчас она не
0: Ну да, да, кстати.
1: Но их, mm. их нужно оставить
0: ну, в, ожидании, скобки, в,
1: в режиме нужно. ожидания Если эта мысль достойная, то она еще пригодится. А знаешь, иногда бывает, ой, что-то какая-то важная мысль сейчас была, вот, упустил. И человек начинает вспоминать mm -hmm. эту мысль. Ребята, если эта мысль важная, она придет еще раз. Если mm -hmm. эта мысль была случайная и посторонняя, ее не жалко.
0: Ну вот, мы сейчас проговорили больше про внутренние, наверное, процессы, которые происходят э, с человеком. Но я могу сказать то, как это выглядит в коммуникации с другими. Просто как раз клиентка с тем, с которой мы обсуждали эту тему, было наглядно видно, как зацикливание мешает коммуникации. Но это не прям тотально или фатально и так далее, но это просто забавно со стороны выглядит. Если человек, например, я, я не нахожусь в зацикливании, а передо мной находится человек, который в зацикливании. Как я это понимаю? Ну, например, задаешь вопрос, или просто даже беседуешь с человеком. Я представляю даже дружеский разговор такой. Задаешь вопрос там, что тебе нравится? И человек зависает. То есть он молчит. И ты, ну, допустим, если ты не, не хорошо знаешь этого человека, то ты, наверное, уже привык. И когда я спросила у клиентки, а твои друзья тебе говорили, что ты зависаешь? Он говорит, ну, парень, да, а друзья, нет. Ну, парень просто больше я знаю и душа, видимо, времени находится. Он говорит, ну, он тоже задает вопросы, я могу зависнуть. Но это со стороны, вот для того вашего собеседника, который... Он, конечно, перетерпит и, там, наверное, лоялен к этому, но будет закрадываться такая мысль, что либо, опять же, либо с ним что-то не так, он какие-то не те вопросы задает, либо с ним не так в том смысле, что человек улетает от меня, оставляет меня в одиночестве. Ну, потому что в тот момент, когда вы зависаете, по сути, вы не в диалоге уже, вы уже вышли из него. И получается такое Ваш собеседник как будто бы Ловит призрака какого-то Который еще, летает по комнате Есть еще
1: один момент Что если ваш собеседник зависает То может быть вы тоже зависаете Потому что есть же еще ну, факторами да, месяца. не да,
0: да. И, и например, тебе в тот кажется момент...
1: Что-то он тупит А на самом деле может это не он тупит А на самом деле это ты
0: сам тупишь Ну да и получается так Что вы зависли Ну например представим что вы зависли как первый источник, потом собеседник через там 15 минут понимает, что чё-то какие-то паузы возникают у вас в разговоре, что вы зависаете, пока думаете, он в это время начинает смотреть инстаграмчик. А, это что,
1: Люди так делают, это же кошмар. Давай их дисквалифицируем. Давай у них отнимем диплом собеседника.
0: Ой, не, Юра, тогда боюсь совсем все... Сейчас
1: же выдают диплом собеседника?
0: Да, конечно. Надо
1: аннулировать.
0: В... Переаттестацию провести. Я представляю, статистика, знаешь, по коронавирусу. Плюс 35 тысяч аннулированных дипломов в день. Потом плюс 55 тысяч аннулированных собеседников. Статистика. Как там корона Российской империи? Статистика по короне. А это, не знаю, что должно быть. Какой символ вообще диалога?
1: Mm. Микрофон.
0: Вот. Микрофон З российской э империи.
1: Золотой микрофон.
0: <свят> так вот, и да, и человек... Потом вы уже видите, что он в телефончике. Вы злитесь на него, что он вам недостаточно внимания уделяет. Ну и вот так все, слово за слово, и вы уже в ссоре. Или вообще уже не общаетесь, в следующий раз думаете, да что с ним общаться, он в телефоне постоянно. А он думает, да что с ней общаться? Она зависает постоянно. Давай лучше сериальчик посмотрим. Ну и вот так распадаются браки. Ой. Ну или пары. <свят> ну или не распадаются, а становятся отчужденными и живут как соседи. Так что, друзья, зацикливание, конечно, вещь интересная, если ее исследовать. Но Я если... сказал, вот
1: так, цикличностью вещь интересная, а зацикливания нет.
0: Ну да, цикличность.
1: Это знаешь, как игра и заигрывание. Находиться в цикле неплохо, но если ты только в цикле находишься и ничего за пределами этого цикла не видишь, то ты уже не столь интересен, знаешь, как бывает. Ну
0: да, становишься жертвой. Человека цикла. год
1: не видел или два года не видел, встречаешься с ним, а у него все то же самое.
0: Да. Одни и и те ты уже можешь сам. Ну, день сурка по сути да, об этом. Да, да. Вот, кстати, день сурка я правда, честно, забыла как он вышел из зацикливания, что-то там произошло? А там через
1: диалог произошло, а, потому через что диалог, да? он же там никого не Вот хороший не пример,
0: ребят, пересмотрите после нашего подкаста, у кого есть желание. Пример зацикливания и выход из зацикливания.
1: Ну там, конечно, выход из зацикливания показан очень сложным, но может быть он и есть очень сложный, правда? Ну, Я не знаю, ну, может ну, это нам что, кажется, да. что так, что все так просто. Но там Главная идея такая, что через другого это происходит. Я
0: думаю, что это сложно, что называется в первый раз. Ну, или когда ты э, ни разу этого не делал и не знаешь как бы механизм.
1: О, давай У напоследок нас... анекдот. Давай. Э, сегодня тоже вспоминал по поводу рефлексии, когда мне сказали, что рефлексия это сложно, я вспомнил анекдот. Изготовили машину для стрижки. Такая вот огромная бандура железная, в ней дырки круглые. Вставляешь голову И машина тебя стрижет И кто-то говорит Стоп, а как же Дырки-то у вас одинаковые величины А головы-то у всех разного размера и формы А ему говорят Да это только первый раз